0: Oh, uh -huh.
1: <laughs> hello, hello, hello. Yeah. Saludos, buenas tardes, buenas noches No sé a qué hora están oyendo Pero este servidor se acaba de apoderar de tu podcast el día de hoy eh, hola Sarita
0: Hola amigo, ¿cómo estás?
1: Todo bien, ¿y tú?
0: Estamos bien
1: eh, Nada, venimos a con Conversar unas, unos temas Que tenemos como por eh...
0: More ¿por quién tú eres? La gente no te conoce
1: Ay, es verdad Yo soy Estefan Estefan Ogando eh, Estefan DMC Para quienes me conocen De manera altítica. Eh, soy el ilustrador, diseñador, Director community, creativo ma de esta community com manager, todólogo, publicista de este bello podcast y este grupo, este team. Pues sí, Sarita, el otro día eh, como se nos ocurrió dejar una cajita de preguntas para nuestros queridos seguidores. Y pues aquí le vamos a traer esas bellas respuestas
0: Chan chan chan.
1: Entonces comenzando. El otro día que sacamos el episodio de la depresión. Se quedaron como algunas dudas. Entonces, dentro de la depresión, la agresividad. ¿Es una estrategia de enfrentamiento?
0: Bueno, mira, en este caso, yo entiendo que sería puntual hacer. ...una aclaración con respecto a lo que son las estrategias de afrontamiento en sí. Sí. Porque usualmente la gente lo confunde con los mecanismos de defensa, por ejemplo. Entonces, en el caso de la depresión... Eh, ...imagínate que un mecanismo de defensa es como la lanza que tenían los taínos... ...para pescar. Ok. Y entonces, las estrategias de afrontamiento vienen siendo como un cuchillo... ...de hoy en día, de lo moderno eso que cuestan como 500 dólares.
1: <risa> okay. Algo así. Sí.
0: Porque los mecanismos de defensa es como el primer recurso que tú sacas, tú, como individuo, para poder lidiar con una situación en el primer momento que se te presenta, usualmente temprano en la vida. Pero una estrategia de afrontamiento es como un plan de contingencia. Es como el, esto me molesta, pero cómo yo puedo hacer una salida elegante. Ok. Entonces, eh, vuelvo y retomo, como te comentaba ahorita, o te iba a comentar, en el caso de la depresión, realmente la agresividad es más como una manifestación de la depresión. Se maneja mucho el tema de que, por ejemplo, hay gente que a la depresión le da componentes irritable. Porque está muy sensible. Y su primera reacción es devolverte para atrás.
1: Entonces, antes de uno decidir que, wow, esta gente sí es pesada. Es que también considera... Tal vez no está pasando por un buen momento.
0: Sí, mira, muy, y qué bueno que tú lo mencionas, muy importante. Eh, por ahí andas rodando una frase que dice como que... sea amable con el otro porque tú no sabes qué batalla estás librando. Y realmente yo sí siento que es así. Y con la persona con depresión de manera muy puntual. Y específicamente con el tema de la irritabilidad. Yo creo que lo que a mí me ha ayudado a manejarlo, por ejemplo, conmigo y con gente llegada a mí... ...es eso mismo, de... ...espérate... ¿Qué te pasa? ¿Tú está bien? ¿Tú quieres hablar? O si tú no quieres hablar, está bien. Te voy a dar tu espacio. Si tú necesitas algo, yo estoy aquí. Porque muchas veces la... Esa agresividad y esa irritabilidad es... Puede ser frustración por el dolor, por el malestar y no sabe cómo lidiar con eso. O cómo quitárselo. Uh -huh. El mismo está tan sensible y tan vulnerable. Realmente es una gente que que ta, Ya sea que tenga depresión como tal o que te va pasando por un episodio de depresivo Es como si no tuviera en su cabales Como que soy yo, pero no soy yo ¿Tú me entiendes? Sí Entonces, eso yo creo que es bien delicado
1: Como que uno puede afrontar el momento de tener depresión o ansiedad O ambas al mismo tiempo Se puede dar el caso de que Ten junta, ten de la mano. Ay, me
0: hijo, lo tra lo, los trastornos mentales y los rasgos de los mismos se solapan. No dos, no. Vente. Junto. <risa> sí, no, eso es así. Eh, ¿Qué se afronta? Eh, en ese caso yo entiendo que serían los síntomas del malestar. Por ejemplo, a la gente con ansiedad, ¿qué, qué nos pasa? Eh... ...sudoración, palpitaciones, eh, pensamiento corrido uno tras el otro con mucha rapidez... Eh, ...se trabaja directamente con el síntoma.
1: Ok. Eh, pero entonces, ¿qué uno puede hacer para afrontar eh, la depresión y la...?
0: Bueno, cada quien tiene como su repertorio de herramientas realmente. Yo creo que no es como un... ...como dicen los gringos, un one size fits all. No todo el mundo lo funciona lo mismo, pero... Eh, si hay cosas muy puntuales, como por ejemplo en el caso de la ansiedad Los ejercicios de respiración, hay gente que le funcionan bien eh, Ponerse a colorear, hay gente que le funciona bien Salir a caminar, hay gente que le funciona bien eh, Identificar que está detonando la ansiedad eh, Hay gente que tiene como, como esa capacidad de en cuestión de segundos identificarlo En el caso de la ansiedad, usualmente hay algo que lo detona lo mismo con la depresión, pero funcionan de manera distinta eh, Porque lo que hacen falta son cosas distintas Para poder lidiar con ansiedad y con depresión Aunque usualmente vengan de la manito eh, En el caso de la ansiedad es... ¿Dónde está el peligro? ¿Cuál es la alerta? ¿Dónde? Yo tengo que o subir la guardia o bajarla Porque usualmente una gente que está con ansiedad Tiene la, la guardia arriba todo el tiempo Y está todo el tiempo en hipervigilancia y, y tú lo ves que andan así, como con los hombros encorvados, los ojos abiertos, eh, mirando para todos los lados.
1: Pero no sería ese, ese grado de ansiedad, ya no sería como un poco más. Lo
0: estriado. que pasa es que cada quien lo, lo manifiesta de manera diferente. o sea, pues, Y es lo que te ve, por ejemplo, eso mismo. Pero eh, varía la intensidad. Porque, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a tan en hipervigilancia. Yo soy una gente muy, muy activa de por sí. Y la misma actividad también me hace como, como mantener esa defensa alta. Porque por respuesta natural del cuerpo, tengo que estar en estado de alerta. Porque me estoy moviendo mucho, estoy haciendo muchas cosas. Tengo que estar pendiente. Pero yo creo que lo primero es reconocer que hay un tema. ¿Cómo yo sé que hay un tema? Eh, porque está en, fuera de contexto. Usualmente, eh, yo no tengo que estar con la defensa a millón. Si yo lo que estoy es sentar en mi casa, haciendo tareas. Exacto A menos que ya dentro del contexto de mi casa Hay una situación X Y yo sí tenga que estar con la defensa A millón todo el tiempo tuve, Pero en un caso ideal, ¿verdad? Vamos a cogerlo por ahí eh, Si tú te tranquilo en tu habitación trabajando Estudiando, haciendo lo que sea Es tu casa tú un, Se supone que tú tengas un contexto y un espacio seguro Porque hay que estar con la defensa tan arriba todo el tiempo Ajá. ¿Qué fue lo que pasó? Que te mantuvo ahí Y lo primero que se hace es regular cómo tú regula, Soltando Bajando un poquito. A veces hace falta ayuda de, de alguien cercano, de un amigo. A veces hace falta contención física, un abrazo. A, mí, a mí me encanta que me arrullen. Yo <risas> me arrullo de yo misma con la almohada. Porque hay contención. Ah, también eh, practicar mindfulness. Eso ayuda bastante. ¿Qué sería
1: practicar mindfulness?
0: Practicar mindfulness coge una cosa y pon atención a eso y ya. Una sola, de todos los estímulos que hay afuera, de todos los pensamientos locos que te cruzan por la cabeza eh, Y esas cosas, de hecho vamos a hablar de mindfulness un poquito más detallado en el próximo episodio Escoger uno y ya, y a veces eh, suena más sencillo hablarlo que realmente hacerlo Porque en el momento cuando uno se encuentra en, en ese Yori party mental es difícil agarrarse, <ríe> sí si puede, como un lloriparito, todo el mundo ha sí. vuelto loco Imagínate que tú tienes como gente en tu cabeza, eh, todo se está prendiendo en fuego en ese momento o sea, Ay, todo De está hecho,
1: pre... hay un episodio de Bovespa Ajá, ¿no?
0: por eso fue que, que me acordé Hay una,
1: hay una oficina
0: Exacto, <ríe> así me mito, yo creo que esa es, la, esa es la, la mejor imagen En el caso de la depresión, ocurre algo muy diferente yo me atrevo a decir que sería como hasta lo contrario en cuanto a ventana de tolerancia. Una gente que tiene ansiedad, tiene su ventana de tolerancia disparada arriba. Y está a millón, está alerta, pero una gente que está que eh, pasando por un proceso de depresión, está todo lo contrario. Está hipoactivo, está por debajo, sin energía, no se mueve, está como inerte. Un mecanismo de afrontamiento para la depresión. Para mí, la depresión tiene mucho que ver con falta de sentido. Eh, pero falta de propósito Falta en,
1: de sentido
0: En cuanto a la vida, mi vida ¿Qué okay. sentido tiene? Okay. Lo que yo estoy haciendo, ¿qué sentido tiene? Eh, la gente, usualmente y, y lo digo porque lo es, o, Y obviamente por generalizar Pero he visto mucho el comentario como de, de que la gente siempre está en lo mismo De trabajo un 8 a 5 De poder coger el cuarto para irse a beber O para comprar o lo que sea Pero realmente no le gusta ni su trabajo No tienen una sola actividad que, ...que no sea un reforzador o una gratificación instantánea. Una Exacto. O no necesariamente una rutina, sino como algo que te dé un sentido de propósito. Sí. Por ejemplo, a mí, este podcast... Yo te pago. Ah, yo no recibo un peso de esto, pero yo lo hago con todo el amor del mundo. ¿Por qué? Porque a mí me llena, saber Que quizás yo tengo algo que pueda ayudar a otro. Sí. De repente, a ti te llena tu arte. Por lo mismo. Porque es tanta la belleza que hay en el mundo que tú sientes que tú tienes que hacer algo con eso. Sí. Tú ves, va poco más por ahí. Una gente con depresión no tiene eso. Y por eso es que se cree ese malestar tan grande. Puede que si la vida pierde sentido. ¿Para qué?
1: Ok. Hola.
0: Entonces, estrategia de afrontamiento con la depresión, crear rutina. Adherirse a su rutina. Aunque usted no se quiera parar de su cama. Es difícil. Pero eh, tú
1: dices una rutina. Es como... Rutina, me suena el
0: teléfono a las 6 de la mañana porque yo voy a salir a caminar. Que okay. sea con un propósito, que sea con intención. No te porque a... tú vas a hacer algo. No, levantarse por levantarse porque sé por eso.
1: Pero, es te o te sea, trato. lo que tú crees es que no dejas no de tu y por la depresión. Ok. Es
0: eh, eh, un poquito el. Aunque no quiero hacerlo, hay que hacerlo como quiera.
1: Claro.
0: Aunque sea, mira, yo me acuerdo que cuando yo empecé a la terapia, mi terapeuta me decía: de que mira, ni que sea de mala voluntad, probalo. Porque es verdad, eh, eh, lo chulo, lo que más a mí me ha gustado del concepto de neuroplasticidad. Es que... Por... Metido cuando te adentro... En un patrón... Siempre tú tienes la oportunidad... De agarrar... Un día... Y decir... Hoy oh, yo voy a hacer algo diferente con eso... Y ese... Poner esa alarma... Y parate Porque tú vayas a caminar... Ni que sea para ir al frutero... A comprarle piña... Pero eso es algo... <risa> claro... Eso es algo... Eso es suficiente... Ni que sea... Oye... Logré ponerme unos pantalones hoy... Excelente... Eso está bien... Una cosa a la vez... concentrarse en una cosa... Y hacerlo, ejecutarlo
1: Entonces, quiero preguntar Ya que tú hablaste de cada Como depresión por un lado Y ansiedad por uh -huh. otro Estando las dos juntas ¿Qué puede hacer una persona?
0: Bueno, primero que nada agarrarse del señor Eso es lo primero eh... ¿Pero
1: cuál señor?
0: Bueno, el que usted entienda, El señor de los anillos, el del colmado eh... <risa> El mensajero donde su empresa No te trabaja, lo que usted quiera lo que le sirve para agarrarse, porque la respuesta de ansiedad y depresión junta, yo creo que es como de, de la anomalía más, más loca que hay. Porque imagínate que si la ansiedad en la ventana de tolerancia ubica mentalmente un cuadrito en tu cabeza, uh -huh. ¿verdad? Normalmente, si tú eres una persona que está, vamos a decir, regulada adecuadamente, tu ventana de tolerancia se mantiene, imagínate una línea que cruza por el medio, puede ser un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, no todo el mundo es igual. Eh, pero que sí haya como, como un centro definido. Una gente con ansiedad está por arriba. No necesariamente quizás de que súper por arribota, uh -huh. pero está por arriba y ya eso es desregulación. Imagínate que al mismo tiempo también te por abajo. Es que uno se frisa, se frisa, y de repente quiero hacer algo, no puedo, no lo puedo hacer eh, porque quizás me da ansiedad, y, y me pongo todo loco porque no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer Pues me da depresión porque de repente como no lo puedo hacer, pierde sentido Más una serie de cosas más de sentimiento de impotencia De que yo los pensamientos más comunes que yo he escuchado, a nadie le importa eh, Quiero como quizás eh, hablar con alguien No, ¿quién dijo? ¿Y tú, ¿Y tú crees que tú le importa a nadie?
1: Ah, es un tirijala
0: Es un tirijala, mira, y
1: feo eh, entonces en ese caso, ¿tú recomendarías ir a terapia?
0: No, yo siempre recomiendo ir de terapia, a mí no me preguntes.
1: Bueno, <risa> porque verdad.
0: yo siempre te voy a mandar. Siempre hay que tratar. No importa lo que sea, pero...
1: La salud mental, siempre. Eh,
0: realmente en, en el caso de ansiedad y depresión solapado, es muy delicado, porque es que realmente... Imagínate que tu cuerpo está paralizado pero en hipervigilancia. Pero para nada, porque no se puede mover. Sí. Y se va a mover. Entonces, imagínate esa sensación de impotencia. Es como mezclar me una sustancia y, y, y su antídoto junto al mismo... O no el antídoto, pero como vamos a decir, la antítesis. Al mismo tiempo, mezclado.
1: Ok. Eh, entre las otras preguntas que teníamos de Instagram, aunque ya más o menos hablamos de eso, es como, ¿hay algún repertorio, un listado de herramientas para... O que ayudan a, a una persona. La
0: que usted le funcione y la que arme usted mismo.
1: No hay una guía. No. No. No,
0: porque imagínate, es lo que te digo, o sea. Eh, mira, sencillo, simple y sencillo. ¿Tú comes aguacate? No. Yo sí.
1: <risa> Perdón. Esa es
0: una animidad. No, mi amor, si no uh. te gusta no te gusta, mejor más para mí. Pero, eh, <risa> si eso es con esa animidad, imagínate con, con algo tan complejo como proceso emocional.
1: Bueno, a, eh, me recuerdo una vez que me recomendaron hacer una meditación y realmente no pude conectar con la meditación en ese momento. ¿Hay por,
0: mucha gente que le ha pasado eso?
1: Por simplemente como me sentía en ese momento.
0: Uh -huh. A Mabel también le pasa eso, que anda por ahí. Un saludo.
1: Eh, yo entiendo que no hay una, una guía, no hay una biblia de, de la ayuda mental...
0: Eh, es lo que te funcione Pero usualmente Lo que yo sí recomiendo Es háblalo con alguien Alguien que sea Un punto de referencia Alguien con quien tú Te sientas seguro Alguien que tú sepas que, que primero que nada Vas a saber Recibir la información Porque hay gente Que uno tiene Que por más que te quieran Se aturden Cuando oyen ese tipo de cosas y, y más que Que bien Lamentablemente Hacen daño Porque ellos tampoco Saben qué hacer con eso eh, Y yo creo que ...con encontrar ese ese nidito, esa, esa persona o esas personas... ...porque a veces son más de una, que es sí. heavy, bien por ti, si ese es tu caso... Eh, ...ayuda bastante. Porque cuando uno habla... ...es eh, como que las cosas se ponen el tamaño que realmente son. Y no como uno la ve en su cabeza a veces. Uh -huh. ¿A ti no te pasa? Que tú, tú dices de que... ...ay, yo tengo tal problema, me pasa tal cosa, qué sé yo qué... ...y, y de repente tú me lo comenta a mí, o se lo comentas a quien sea... ...y es de que... ...ay, pero ¿y era por eso... Ah hombre, pero yo puedo hacer eso, yo puedo resolver con eso O eso se resuelve después
1: Pues sí Sarita, entonces también Tenemos como que ¿Cuál sería la diferencia entre las personas Que confrontan la realidad Y las que regulan los procesos Emocionales Para mantener equilibrio
0: ¿Qué hacen diferente?
1: Sí, ¿cuál es la diferencia entre esas personas?
0: Yo creo que La disposición A trabajar porque eso de, de que uno siempre va a estar abierto a procesarlo todo, todo junto, eso es mentira. Eso es mentira.
1: O sea, un paso a la vez. Un y paso lo, a la vez, no
0: Sí, definitivamente. Nunca dejar su tullir uh -huh. Claro, porque hay, hay cosas que, que a veces no van a ganar. Y te lo digo por hasta por mi misma. Eh, pero yo creo que la diferencia realmente está entre me caí y me quedo sentado o me paro.
1: Entonces, dentro de esa diferencia, yo no estoy muy claro como que mantener un equilibrio en un proceso emocional. Como de qué va eso, como
0: Yo creo que tiene mucho que ver con eh, primero conocer cuáles son tus detonantes, cuáles son tus puntos débiles, porque de repente quizá hay cosas que yo la puedo manejar sin pensarlo dos veces. Pero hay cositas que es como que... ¿eh? Entonces, es como... estar en contacto con uno mismo. Y, y tener la disposición a mantener ese contacto. Yo creo que lo que sí es realista eh, es la capacidad de... Cuando pase algo, por lo menos pregúntate qué está pasando. No okay. quizás resolverlo en el momento, porque quizás uno no puede. Quizás tú estás en el trabajo, estás haciendo otra cosa y no le puedes prestar la atención que requieres, Porque hay veces que lo que hay que hacer es trancarse a llorar. Y eso está bien, pero eh, eso, él sabe que te pasa algo, porque okay. hay gente que le pasan las cosas y ni se enteran, no se enteran. Y tú lo ves que tienen una cara que se lo está llevando quien lo trajo ¿Y que tú tienes? No, y las ojeras allá abajo, por decirte algo
1: Y entonces las personas que no se dan la oportunidad para verse a sí mismas Bueno, eh,
0: esperemos que la vida, que tiene sus métodos mágicos y bellos y preciosos de poner límites, así bellísimo, dando sillazo en la cara, eh, se le cobra su factura. Y el cuerpo también cobra factura, por cierto. Sí, cabe el cuerpo destacar, cobra ¿no? muchas facturas Que por cierto, eh, justamente hoy estaba leyendo sobre... Y voy a entrar un poquito técnico, pero lo voy a tratar de aplicar. Eh, teoría polivagal, eh, básicamente eh, se basa en la ventana de tolerancia que estábamos hablando ahorita. Ok. En, en la importancia de lograr que una persona trate de mantenerse regulado eh, con la mayor adherencia posible. Porque no siempre uno va a estar regulado, pero el, el tú de volver a tu, a tu zona de... Vamos a decir, espacio de, de confort... No son nada de confort, no es... El espacio de confort emocional de... Aquí, desde aquí yo puedo trabajar... Es importante... Porque eso es lo que permite que tú te recuperes... Y es lo que permite que... Que tú puedas seguir lidiando con esas situaciones de manera más inteligente... Sí. Eh, una gente que no está regulada... Ya sea para arriba o para abajo... Le hace ansiedad o depresión... No está calculando bien... Puede que está fuera de su centro... No está en su sitio... Si yo no estoy en mi sitio... Yo no puedo aprender, yo no puedo ser creativo Yo no puedo desarrollarme sí. Ojo, muy importante la creatividad Porque la creatividad es lo que te va realmente eh, da, a, da como esa idea de ¿Y qué es lo que yo voy a hacer ahora?
1: Sí, la creatividad de un punto de vista, De un publicista uh -huh. no es de que dibujar Chulo, no, diseñar es no, eh, Esa es una herramienta cómo te de resolver
0: uh -huh. De sí.
1: cómo tú vas a resolver uh
0: -huh. Pues mira, así mismo tú pasar con las emociones Porque de repente esa misma creatividad Te ayuda a sacar recursos que así mismo, que como tú sacaste y arrancaste con los mecanismos de defensa, quizás tú puedes sacar una estrategia de afrontamiento. Sí. Al principio, por lo menos yo, a mí lo que me pasaba era que yo necesitaba anclame del de consejo de otra gente, de la opinión de otra gente, de, de que viniera alguien y me dijera qué yo podía hacer, qué opciones yo tenía. Pero como ya yo sé cuáles son mis opciones y estoy más centrada y puedo ver mejor, ya yo no tengo que pedir ayuda quizá. O no con todo. Uh -huh. eh, aunque, ojo, si hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda, no importa la circunstancia. Mejor pedir ayuda y, y, y ponerse flotadores para nadar en la orillita que ahogarse. Ahogaste, sí. Eso hacen.
1: Es Sarita, ¿hay mecanismos de afrontamiento que llegan hasta un punto que dejan de funcionar?
0: Eh, yo creo que todo en la vida es cíclico y eso es una posibilidad. Porque también eh, la gente cambia, la gente crece. ...evoluciona... ...la vida cambia... ...de repente tú te encuentras en un contexto que... ...tú no siempre vas a estar en el mismo sitio... ...en ningún sentido... ...entonces quizás hay cosas que, que... aunque te sirvan ahora... ...después dejan de funcionar... ...que de hecho es lo que pasa con los mecanismos de defensa... ...en un primer lugar... Eh, quizá ...quizás la primera impresión que tú tuviste... ...con... ...qué sé yo... ...con la frustración... ...lo que te funcionó fue trancarte... ...en el momento... ...en ese momento te funcionó... ...pero... Ahora mismo tú no puedes trancarte, no quizás puede porque atención. tú estás otro contexto. Tú tienes uh -huh. que hacer, tienes que darle para adelante. Entonces, ¿qué tú haces? Y aunque tú hayas cogido otra cosa que no sea trancarte, quizás sea el, bueno, pues yo me voy a parar y le voy a dar como quiera. De repente, otra herramienta que tú integra es tener esa conversación contigo. Porque de repente ya yo no tengo que jalarme de la cama, sino que yo puedo, yo soy capaz de hablar conmigo y de ver. Eh, ¿Qué es que me está frustrando? ¿Cómo se siente eso? ¿Le puedo poner un nombre? ¿Puedo tener una conversación con ese sentimiento? Que de repente también es muy fructífero. Sí. Que, como decía ahorita, ¿cuál es el fueguito que hay que apagar? Y es más inteligente que arrastrase. Porque arrastrase sirve en el momento para apagar ese fueguito. Sí. Pero después hacen otros fueguitos que no es arrastrándote que tú lo tienes que hacer, sino... ...convenciéndote de... de ¿Por qué es importante yo hacer esto? ¿Cuál es el beneficio? ¿Para qué me sirve? Para mí, y esto es algo muy personal, una razón para mí completamente válida es la vida sigue, hay que hacerlo como quiera. Así que, ya para qué.
1: Cambiando un poco el tema y tocando temas sobre la comida. ¿Mi hambre es real? ¿O me imagino que tengo hambre?
0: Primero, vete al cuerpo. Tú tienes rato eh, que tú sientes que te vas subiendo como un hambre Te dio de golpe, así de que ¡pam! se te prende un bombillo eh, Chequea cuándo fue la última vez que tú comiste Que tú comiste eh, Tu actividad física, tú te estás moviendo mucho Porque de repente quizás te estás moviendo mucho, tu cuerpo necesita no más comida, Normal
1: a poner un ejemplo
0: Estás estresado ¿De qué ¿Tú tienes un antojo de comer algo específico o tú comes lo que sea porque tú tienes hambre?
1: Eso depende de muchas cosas. Uh -huh. Pero puedo poner un ejemplo como que... Comí a la... Terminé de comer a las 2. Trabajé... Me concentré como de 3 a 5. Uh -huh. Y me desconecté de lo que estaba haciendo y de repente me dio hambre.
0: Eso pasa. También hay veces que uno se desconecta del cuerpo... Y el hambre está ahí, pero tú no te das cuenta porque tengo otra cosa. Y después de que ay, pero yo no he comido ahí. ¿eh?
1: ¿Pero en ese caso es imaginaria o real?
0: Una buena estrategia es como hacerte la pregunta de... ¿Qué acaba de pasar ahora mismo? Que me está dando hambre. Por ejemplo, a mí me pasa que yo cojo pique y me dan ganas de comerme algo así como crunchy. Pero es como una manera de sacar. Ok. Sacar, entrar. Hacer fuerza. Apretar los dientes, rabia. Uh -huh. Algo así
1: Entonces ¿Qué le diría a un psicólogo A una persona Que tiene problemas con la comida Y esa persona se si quiere ser amigo de la comida Que no se sienta mal Cuando coma
0: ¿Qué diría un psicólogo? Wow ¿Cuántas cosas? ¿Qué tú necesitas? Pásate, amiguito de la comida. ¿Qué te hace falta? ¿Dónde está el malestar? ¿Cuál es la, cuál es la pelea? ¿Dónde queda el rosa? ¿Y, ¿Y qué hay que hacer para mandar eso?
1: al final de la comida? ¿O ser yo?
0: Yo creo que uno, porque en verdad la comida no ha hecho nada es uno que está de loco ahí, haciendo sus marrullas y pretendiendo... Ajá, todo para afuera. Pero no, así no es, ¿no?
1: De manera de cierre, ¿cómo, cómo me di cuenta, amiga?
0: Abriendo los ojos, mi amor. Seguimos.
1: <risa> ¿Y no dejaste de tu G? No. Nunca tu No, mi
0: amor, nunca tu siempre en tu Ven acá. Ajá, ¿y para qué
1: esto? <risa> pues nada, mis queridos oyentes. Este fue un pequeño episodio de Q&A. Nos vemos en un próximo una próxima ocasión. Hasta dándolo todo. Dándolo
0: todo. Y todo listo. <risa> si se quieren poner en contacto con nosotros, recuerden que nuestro Instagram es @adcelpodcast y se pueden poner en contacto también a través de nuestra cuenta de email adcelpodcast@gmail.com. Muchas gracias.